0: Schneider Talks, podcast tributário do Schneider Pugliese.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Schneider Talks, o podcast do Schneider Pugliese. Para o nosso episódio de hoje, eu, Viviane Straxini, acompanhada da Fernanda Barata, falaremos sobre CO-Sharing, especialmente sobre uma decisão do CARF que tem reacendido as discussões sobre a tributação de valores recebidos por empresa a esse título. Bom, começando aqui. Fernanda, fala pra gente um pouquinho. Afinal, o que é
0: CO-Sharing? Olá, Viviane. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui e colaborar para mais um episódio do nosso Schneider Talks. Bom, vamos lá. O co sharing ele é um termo bastante utilizado para nos referirmos a estruturas utilizadas por grupos econômicos para compartilhamento de atividades e seus respectivos custos de manutenção da estrutura. Resumidamente, os grupos econômicos eles acabam se dividindo para compartilhar as despesas, especialmente com a atividade de back-office. No Brasil, também nos referimos ao termo de co sharing como contrato de compartilhamento de custos por haver a necessidade de um arranjo contratual para determinar melhor como ocorre o compartilhamento. Do ponto de vista tributário, tendo em vista é, se tratar de um contrato atípico, há algumas discussões sobre o contrato de compartilhamento, como, por exemplo, a incidência de PIS, COFINS, RPJ e CS, sobre o reembolso, a incidência de ISS nas atividades e a dedutibilidade de despesas da base de cálculo do IRPJ e da Nesse momento, a gente vai delimitar nossa conversa apenas sobre a tributação do reembolso pelo PIS e a COFINS. Como
1: bem destacado pela Fernanda, nos contratos de co sharing há a previsão de assunção de despesas por uma centralizadora em nome das demais. As demais empresas, por sua vez, reembolsam a centralizadora pelas despesas incorridas. E como a centralizadora recebe valores das outras empresas, surge a discussão sobre se esses valores deveriam ou não ser tributados. E é por isso que a gente vai discutir a incidência de Piscofim sobre essas receitas ou ingressos recebidos pela centralizadora.
0: Exatamente. É aí que a gente entra na discussão do que vai compor a receita tributável da empresa centralizadora e especificamente para os contratos de co-sharing esse tema não é tão tranquilo na jurisprudência isso porque a receita federal pôs seu entendimento manifestado por meio da solução de consulta 23 de 2013 que trata o reembolso recebido pela centralizadora como receita não tributável. A lógica é que essa receita recebida pela empresa que reembolsa a empresa centralizadora, ela não se constitui receita tributável, pois não acresce o patrimônio da centralizadora apenas recompõe as despesas com as atividades administrativas incorridas.
1: Esse entendimento que você falou, Fernando, ele é consolidado desde 2013 porque houve uma solução de divergência da COSIT, especificamente nesse sentido, que falou que as receitas havidas pela centralizadora em contratos de co-sharing envolveriam reembolsos não tributáveis pelo PSCOFINS. A verdade é que a formalização desse entendimento pela Receita Federal sobre a não tributação, conforme o cumprimento de determinados critérios, trouxe bastante segurança jurídica para as empresas estruturarem esses sistemas de compartilhamento de custos sem tributação de reembolsos. Nessa solução de divergência, os principais requisitos levantaram foram os seguintes é preciso haver critérios de rateio razoáveis e objetivos e que eles estejam formalizados em contrato, como você já falou, Fernanda. Que os reembolsos sejam correspondentes ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços e que seja mantida escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas. E o entendimento do CARF também foi nesse sentido.
0: Isso mesmo, o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tende a seguir essa mesma linha do posicionamento exerado pela Receita Federal. Ou seja, de que essa não é uma remuneração pela prestação do serviço, mas sim um mero reembolso. Historicamente, é, no passado, o CARF já havia se pronunciado em várias decisões nesse mesmo sentido. No entanto, mais recentemente, houve um posicionamento um pouco divergente da Câmara Superior, que é o que a Viviane vai falar um pouco.
1: É isso mesmo. Bom, nesse momento a gente já sabe que o contrato de compartilhamento de custos envolve reembolso de despesas que, como regra, sempre foram tratados como não tributáveis, tanto pela Receita quanto pelo CARF. Mas, recentemente, nós tivemos uma decisão da Câmara Superior do CARF que foi um tanto surpreendente. A decisão analisou um acórdão proferido em Câmara Baixa que havia entendido que os reembolsos recebidos em decorrência de contrato de rateio de despesa não estariam sujeitos à incidência de psicofins, ou seja, o entendimento normal do CAF. Mas aí a Câmara Superior, ao analisar a situação, acabou entendendo de uma forma distinta. Por meio de um voto de divergência, que veio a ser acompanhado depois pela maioria do colegiado, por 5 a 3%, a Câmara Superior veio entender que os valores recebidos pela controladora a título de ressarcimento ou reembolso por despesas com os serviços compartilhados estariam sujeitos à tributação, porque constituiriam receita tributável.
0: Isso. E nessa decisão, parece que houve expressa menção à solução de divergência que você tinha comentado anteriormente.
1: Isso mesmo. O voto vencedor mencionou expressamente que a solução de divergência não vincularia o entendimento do CAF, sendo vinculante apenas para a própria Receita Federal.
0: Esse posicionamento é um posicionamento bem que eu concordo.
1: Uma coisa é a gente dizer que o regulamento do CARF não vincula as decisões do Conselho às manifestações da Receita. E aí eu acho que não tem muita discussão mesmo. Mas outra coisa é passar por cima de um critério jurídico de lançamento previsto em ato vinculante da Receita. Acho que daria para questionar bastante essa afirmação com base no
0: 146 do CTN. Também acho que esse dispositivo vedaria que se desconsiderasse os critérios estabelecidos pela Receita para considerar a não incidência de tributação sobre os valores recebidos a título de reembolso. Até porque a Receita nunca eximiu totalmente os reembolsos de tributação. Ela, inclusive, estabelece critérios bem claros para quando isso não ocorre. Mas houve uma peculiaridade para esse posicionamento na Câmara Superior que tenha justificado esse entendimento. Pois é, essa é uma
1: boa pergunta. O que me preocupou nesse acórdão foi justamente que esse ponto não fica muito claro. A própria DRJ e o voto vencido mencionaram que teria havido obediência aos requisitos da solução de divergência. Mas não ficou muito claro para mim, e aí eu não sei o que você acha, Fernanda, se haveria uma diferença na situação fática que justificaria o um entendimento distinto, ou se a gente está aqui diante mesmo de uma alteração da jurisprudência ou de um início de alteração.
0: A gente encontra num acórdão são notas de débitos que justifiquem o reembolso. Vale lembrar que as notas de débito elas são aceitas pela Receita Federal, ou seja, aparentemente o acórdão ela vai de encontro ao que a Receita já havia se manifestado nas soluções de consultas.
1: Exato. E aí é que é interessante. Como a gente falou, o voto de divergência ele afirmou de antemão que não ia se vincular à solução de divergência que a gente mencionou. Em seguida, ele começa a tratar de um outro caso concreto de forma exemplificativa. Ou seja, ele não fala muito especificamente... Do caso tratado. O voto ele menciona uma situação da SERPRO, que é uma empresa pública que presta serviço para outras empresas ligadas, todas sob controle da União. E o voto diz que no contrato de compartilhamento da despesa, o valor recebido pela SERPRO, se ele fosse considerado mero reembolso não tributável, a empresa, SERPRO, em verdade não teria valor a ser tributado, porque tudo seria considerado reembolso. Então, o entendimento do voto vencedor é que a SERPRO, no contrato de compartilhamento de custos dela, receberia valores que seriam tributáveis. Mas não fica muito claro como que isso se aplica ao caso concreto que estava sendo analisado pelo voto, que não era o caso de uma empresa pública que presta serviços administrativos para outras empresas públicas.
0: É, vale mencionar também que o voto disse que o intuito de lucro não seria essencial à configuração de uma receita tributável. De acordo com o entendimento do relator, o fato essencial é que houve um acordo de vontade entre pessoas jurídicas distintas, cuja personalidade não pode ser desconsiderada frente a atos válidos provavelmente esse acordo estava se referindo ao entendimento de que a própria Receita Federal de que o contrato de co sharing não pode prever remuneração da centralizadora. Mas também não fica clara a relevância dessa questão específica para a conclusão do CAR pela tributação nesse caso. E só
1: adicionando um ponto que você já tinha mencionado das notas de débito, de fato parece que não houve contraprestação no caso concreto, porque os únicos documentos que embasaram esses pagamentos foram notas de débitos, ou seja, pelo menos até o que está previsto ali e estabelecido no relatório e no voto, não houve emissão de notas fiscais de serviço que poderiam ser atreladas a uma efetiva prestação de serviço e uma contraprestação que aí a gente sabe são tributáveis pelo Piscofins. Um outro ponto que chamou a nossa atenção aqui é que, se houve alguma alteração da jurisprudência, nos parece que ela precisaria vir acompanhada de um maior embasamento jurídico, para que a gente pudesse discutir como a Receita entende que deve ser a composição da Receita Tributável para fim de IRPJ, CS e cofins e como o CARF entende. Ou seja, para que a gente pudesse estabelecer os critérios, tanto no órgão administrativo que faz a fiscalização e o lançamento, quanto no órgão administrativo que revisam esse
0: lançamento. Basicamente, nos, me, nos parece que saímos de um cenário de maior segurança jurídica em relação à tributação nos contratos de rateio para uma nova perspectiva de menor clareza sobre como deve ser a tributação e quais provas podem ser trazidas nos casos. No entanto, é válido lembrar que essa decisão que a gente está comentando do CARF. E no âmbito judicial, temos outras decisões favoráveis à não tributação nos casos de mero reembolso, quando estamos falando de contrato de rateio de despesas.
1: Bom, a ver como será o comportamento do CARF daqui para frente e se isso terá algum reflexo sobre o entendimento da receita. Bom, estamos chegando ao final do episódio de hoje e eu gostaria de agradecer a Fernanda pelo nosso bate-papo. E agradecer especialmente a todos os nossos ouvintes. Nos acompanhem não só no podcast, mas também nas redes sociais. Um grande abraço a todos e todas.